0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, der Technologie-Podcast von Entech Systems für alle, die wirklich wissen wollen, was die digitale Welt bewegt. Ab heute nehmen wir euch jeden dritten Montag mit auf die Welt, machen Einblicke in die Welt der Softwareentwicklung, aber nehmen euch auch sehr gerne mit auf die Reise durch die faszinierende und dynamische Welt der Digitalisierung rund um die Technologie. Ja, ich freue mich heute sehr, auch meinen Kollegen vorstellen zu dürfen. Heute, Alex, unsere erste Folge. Aber sag doch vielleicht erstmal zwei, drei Worte über dich, Alexander van der Steeck.
1: Ja, Grüße erstmal in die Runde und an die, unsere Zuhörer. Ich freue mich äh, natürlich, äh, euch im Rahmen äh, von unserem Unternehmen und den ganzen tollen Gästen, die wir planen, begrüßen zu können. Mein Name Alexander van der Steeck, bin der CTO von Entech Systems, bin auch hier verantwortlich für alle äh, möglichen technologischen Fragen und Themen rund um Software und IT-Asset-Management. Ähm, Im Rahmen unseres Podcasts werden wir auch äh, die Themen, die wir als Unternehmen bearbeiten, mit den Unternehmen, mit äh, Prozessen und Digitalisierung und aber auch natürlich dem IT-Asset-Management genauer beleuchten. Und wir hoffen, euch äh, in dem Rahmen natürlich den umfassenden Überblick verschaffen zu können. Das Wichtigste, nochmal zu mir, bin grob 20 Jahre in der IT, versuche äh, seitdem äh, die Welt ein Stückchen besser zu machen, Versuche auch dahingehend ja, aus verschiedenen Blickrichtungen, erst als Softwareentwickler, dann in der leitenden Position äh, bei ähm, der Softwareentwicklung, aber auch jetzt in der leitenden Position bei der IT, bis jetzt in der Rolle als CTO, die Dinge anzugehen ja und Digitalisierung erlebbarer und ja, greifbarer zu machen. Gebe ich nochmal zurück an den Alex. Ähm, Alex ist ja auch einer der beiden äh, Hosts von unserer Seite und ähm, ja sag mal kurz was über dich.
0: Genau, danke dir. Ja, mein Name ist Alexander Ritter. Ich bin bei der Entech Systems als Head of Sales and Marketing unterwegs. Und wie du weißt, hinter mir liegt schon eine bewegte Zeit, die nicht so den geradesten Karriereverlauf hatte. Heißt, ich kam jetzt zuletzt aus dem Projektmanagement, habe mich da viel um Sales und um IT gekümmert. Davor auch diverse andere Dinge schon gesehen. Und das passt heute auch ganz gut zu dem heutigen Thema, dass wir, glaube ich, insgesamt gut 30, wenn nicht 40 Jahre Erfahrung aus verschiedensten IT- und Digitalisierungsthemen mit in den Podcast nehmen dürfen. Und da würde ich vielleicht sogar direkt auf unser heutiges Thema eingehen, auch gleichzeitig natürlich unser allererstes Thema. Gibt es eigentlich falsche Digitalisierung? Ist natürlich ein ganz spannendes Thema, gerade auch für unsere Hörer, weil ich glaube, jeder von uns kennt so diese klassischen Themen, Excel-Stolperfallen, spezielle Herausforderungen, Standort Deutschland. Und wer wäre nicht der beste Experte, wenn nicht du, Alex, weil du hast ja selbst schon das eine oder andere Unternehmen auch mit aufgebaut. Und ich glaube, das wäre jetzt auch der passende Moment, wo du uns einfach ein bisschen an deiner Expertise teilnehmen lassen kannst. Was sind so die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, wenn du hörst, falsche Digitalisierung? Mhm.
1: Vielen Dank, Ähm, auch für die Lorbeeren schon vorab. Ähm, Ja, Digitalisierung, das ist ein ein Treiberthema. Also als allererstes, äh, ich möchte auch euch, äh, die ihr hier dann schon zuhört und diese Themen bestimmt schon in der Zeitung oder aber auch in anderen Artikeln im Internet gelesen haben, wiedergeben, dass Digitalisierung kein, äh, kein Projekt ist. Es ist auf jeden Fall ein Prozess, der schon vor 10, 15, wenn nicht sogar schon länger, auch schon vor 30 Jahren begonnen hat und immer weitergeht. Das heißt, das allererste Grundverständnis ist, Digitalisierung ist ein immer fortwährender, dauerhafter Prozess, der auf äh, Mitarbeiter, Unternehmen und natürlich die Prozesse auf der betriebswirtschaftlichen und technischen Ebene wirkt. Das bedeutet für mich persönlich, ähm, aus der, wenn man diesen Zeitverlauf betrachtet, also 20, 30 Jahre, ähm, dass man natürlich analoge Prozesse aus einer Logistik, aus einem Produktionsgesichtspunkt ähm, überführen muss in die digitale Welt aber gerade hier vor allem den, den primären Aspekt, diese Prozess auch neu denken muss. Also ein reines Ablösen von analogen Prozessen mit ja, stupiden Technologien und auch stupiden Ansätzen quasi eins zu eins ein Copycat zu erzeugen, bringen gar nichts. Es ist eher der Weg ähm, zu sagen, ich schaue mir den Prozess an, nehme die wichtigen elementaren Teile mit und versuche dies dann in, im Rahmen meiner neuen technologischen Möglichkeiten zu übernehmen und zu überführen und damit die Mehrwerte dann zu schaffen. Das ist so ganz grob, auch wenn es eine komplexe strukturelle Erklärung ist, die Reise aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, die in die heutige Zeit endet und die auch die Komplexität in den Unternehmen auch verdeutlicht, warum das ja so schwierig ist, diese Transformation auch voranzutreiben. Für Den Alex als Beispiel, es ist genau dasselbe, er er kennt sich im Rahmen unserer Unternehmen auch sehr, sehr gut äh, in dem Digitalisierungsbereich aus. Was sind denn für dich so die die Treiberthemen, warum man eigentlich digitalisieren sollte? äh, Mhm. Bevor wir dann auf diese ganz ähm, stupiden Punkte kommen und sagen, hier, was sind denn diese Klassiker für schlechte Digitalisierung und woran scheitert das Mhm. dann später?
0: Ja, du sagst es gerade, ich fand das immer ganz spannend, ich kam ja eigentlich aus einem anderen Hintergrund, habe natürlich auch während meines Studiums immer mal wieder Dinge mitbekommen, in der äh, Gesellschaftswissenschaft, aber eben auch in der Humanwissenschaft. Und eine Sache kann man tatsächlich, egal wo man dieses Thema hat, wieder verorten. Wenn es um Digitalisierung geht, geht es eigentlich immer um klare Prozesse. Es geht im Endeffekt wirklich darum, ja, man möchte ja fast sagen, den heiligen Gral zu verstehen, weil mittlerweile, das werden unsere Hörer sehr gut nachvollziehen können, ist es schon so eine Art Buzzword geworden, Es muss alles digital sein, es muss alles effizient sein, produktiv, es muss innovativ sein. Aber gerade, wo du es auch angesprochen hast, wenn wir nochmal so Richtung Unternehmen und Organisationen denken, die wirklich echte Digitalisierung machen wollen, finde ich immer, man kann es auf fünf Punkte schön runterbrechen. Das hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen. Das wäre Punkt eins, die klare Effizienzsteigerung. Das heißt, die Prozesse, die noch analog waren, die automatisiert, automatisiert werden sollen, müssen natürlich digitalisiert werden, bedeutet eben auch schnellere, effizientere Abwicklung der Aufgaben. Der zweite Punkt wäre für mich ganz klar die Kosteneinsparung, denn eine Automatisierung hat ja im Endeffekt auch den Hintergrund, ich will natürlich wesentlich effizientere Prozesse haben, bedeutet eben auch für mich, gerade als Unternehmer, ich will meine Kosten reduzieren und die Ressourcen, die ich ja habe, will ich doch wesentlich effektiver für mich nutzen. Der dritte Punkt, der ja so ein bisschen drauf aufbaut, wäre natürlich auch die Innovationsförderung, bedeutet natürlich eine Digitalisierung die gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, erstmal eine Innovation zu starten. Sei es jetzt die Entwicklung neuer Produkte oder eben auch die Weiterentwicklung bestehender Produkte, aber gerade auch die Optimierung meiner Dienstleistung, was ja oft auch so ein bisschen untergeht, das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt, wenn wir über Digitalisierung in der heutigen Welt reden, kommen wir ja nachher nochmal drauf. Punkt vier wäre für mich auch die Möglichkeit, bessere Entscheidungen treffen zu können. Also wie kann ich meine Entscheidungsfindung eigentlich noch mal fundierter auf allen Ebenen gerade meine Organis- Organisation darstellen, heißt eben auch, ich brauche ja den Zugang zu umfangreichen Daten und darauf aufbauend will ich Analysen fahren. Und Punkt 5, gerade für mich persönlich, da ich ja auch für den Sales bei uns verantwortlich bin, Digitalisierung ermöglicht mir persönlich und meinen Mitarbeitern ja auch erstmal Kunden besser zu verstehen. Wie kann ich Angebote personalisieren? Wie kann ich den Kundenservice verbessern? Was brauche ich in diesem Zusammenhang? Was kann ich eben auch digitalisieren? Ich glaube, wenn wir diese fünf Punkte nochmal nennen, Effizienzsteigerung, Kosteneinsparung, Innovationsförderung, bessere Entscheidungsfindung und Kundenbindung, haben wir wirklich schon mal ganz gut abgedeckt, was ist eigentlich so ein bisschen der Sinn der Digitalisierung in der heutigen Zeit? Ja, und ich glaube, Alex, wir könnten dann natürlich nochmal auf die Schwierigkeiten kurz drauf eingehen, Warum das halt trotz allem, es klingt natürlich immer relativ simpel, so wie so ein Leitfaden, den man gerne an die Hand gibt und dann hier mach mal, du wirst das schon können. Aber es gibt ja gerade auch Schwierigkeiten der Digitalisierung und da gibt es doch garantiert auch mehrere Faktoren, die dir gerade eingefallen sind.
1: Mhm, danke. De- definitiv auch äh, leidvoll erfahren in vielen Projekten ähm, die strukturelle Frage, also was bin ich für ein Unternehmen? Wie denken meine Mitarbeiter? Wie denke ich als Unternehmen? Und wie traditionell verankert bin ich, ist sicherlich eine der ähm, häufigsten diskutierten Fragen in dem Umfeld. Das bedeutet, ähm, möchte ich mich verändern? Bin ich bereit, Dinge wegzuwerfen, disruptiv zu sein? Bin ich in der Möglichkeit, auch wirklich die digitalen Prozesse anzugehen, auszurollen und dann äh, zu integrieren? Das ist sicherlich eins der ersten Punkte. Ähm, Kapazität, man hört überall, Menschen fehlen, es gibt zu wenig Lehrer, es gibt zu wenig Mitarbeiter in Spezialgebieten und so weiter, ist eine der, ja, der Schmerzen, die die Unternehmen haben. Also sicherlich Kapazität ein riesiger Punkt. Und ähm, ja, den Wandel auch aktiv anzugehen, bedeutet, dass ich mich selbst auch als Mitarbeiter und Unternehmer verändern muss. Also kann ich ähm, die Angst davor oder auch die, die Möglichkeit, überwinden, ja, in die neue Zeit hineinzugehen. Also eher eine Kopfsache dabei. Ein weiterer Aspekt ähm, ist natürlich in einer stetigen, veränderten Technologiewelt, dass die Komplexität der Produkte massiv zunimmt. Ob jetzt Cloud-Services, ob jetzt ähm, unser Kernthema, was wir auch als Unternehmen bearbeiten, IT-Asset-Management, oder ob unser ähm, Thema äh, im Rahmen von immer komplexeren Produkten, wie zum Beispiel auch ein Smartphone und so weiter, ist das eine, auch eine entscheidende Frage, ob ich in der Lage bin, auf diese Komplexität der Realitäten der Welt auch zu reagieren und ja, dahingehend die auch mitgestalten zu können. Und das, also als Kernessenz noch als letztes natürlich immer das Dauerbrennerthema für alle Datenschutz und Security, die beiden Treiberthemen, die alle anderen Bereiche auch noch mit ein bisschen forcen, dass die natürlich immer noch so ein bisschen auch die Schwierigkeit erhöhen. Welche Informationen darf ich verarbeiten? Was ist im Security-Kontext, gerade bei Digitalisierung, mit zu berücksichtigen? Macht es die Tools einfacher oder schwerer? Also sehr komplexe Themen. Und dann kann man mit so fünf klassischen Punkten ähm, dieses schwierige Umfeld der Digitalisierung dann natürlich umreißen.
0: Ja, danke dir. Das ist, glaube ich, auch nochmal sehr gut zu unserer heutigen Frage, die Überleitung, gibt es falsche Digitalisierung? Und während du das sagst, ähm Ich merke auch immer eine Sache, die man mitgeben muss, was wahrscheinlich unsere Hörerschaft genauso sieht. Wir reden ja wirklich nicht nur von technologischen Investitionen. Das ist das eine, das macht durchaus Sinn. Aber gerade falsche Digitalisierung beginnt bei mir persönlich auch da, wo die Menschen vergessen werden, wo es nur noch rein technisch ist. Weil wir reden natürlich auch immer so hinter ja zwischen den Zeilen, sagt man es ja. Es ist ja im Endeffekt auch eine proaktive Veränderung der Unternehmenskultur. Das heißt, wir brauchen ja auch sorgfältig integrative oder eine sorgfältige Integration der neuen Technologien, aber eben auch in meine bestehenden Prozesse. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn ich die Menschen mitnehme, die damit arbeiten müssen im Endeffekt, die natürlich auch Ideen haben und die in der Regel dann natürlich auch so diesen Wissenschatz haben. Heißt ja auch ganz klar, Mitarbeiter müssen mit einbezogen werden, es müssen auch Schulungen angeboten äh, werden. Und man braucht einfach eine klare Strategie, das würde ich jetzt mal so sehen, Alex, wie würdest du es sagen? Ist Digitalisierung der berühmte Heilige Kral, wie wir es vorhin mal genannt haben? Oder an welcher Stelle wärst du jetzt, wenn ich dir die Frage einfach nochmal stelle, ob es falsche Digitalisierung gibt?
1: Es gibt sie. Es gibt natürlich auch keine Digitalisierung. Also es gibt immer noch den schlechteren Weg, vielleicht das vorzugreifen, gar nicht zu digitalisieren. Einfach in der alten Welt, diesen alten Strukturen zu verharren. Dann würde ich eher den Unternehmen raten, dass sie auch klassisch auch tun, die Digitalisierung mit einem guten Konzept zu beginnen und dann auch die Erfolge daraus später zu ernten, gibt es natürlich trotzdem, dass wie in jedem Prozess der Veränderung anstößt, auch Fehler gemacht werden können. Das bedeutet, falsche Digitalisierung ist schlecht schlichtweg auch falsches Projekt- und Prozessmanagement. Habe ich überhaupt die Mitarbeiter, wie du es gerade sagst, eingebunden? Habe ich überhaupt einen Überblick über meine Prozesse? Kenne ich eigentlich überhaupt ähm, mein Unternehmen? Kenne ich die Schmerzen in meinem Unternehmen und die Herausforderungen und kann die klar benennen? Und vor allem, das ist für mich persönlich äh, eins der, der Learnings immer wieder, binde ich oder habe ich diese Unternehmen ähm, in den Unternehmen die Mitarbeiter ausreichend eingebunden? Sie gefragt über ihre Probleme und natürlich dahingehend auch äh, über ihre, ja, ähm, Ja, sag ich mal, diesen Verschwendung an Arbeitsstunden, Probleme, die in der Logistik vielleicht auftreten und so weiter. Also ganz, ganz viele praktische Punkte, auf die man einwirken muss. Und gerade die Einbindung von Mitarbeitern ist ein Game Changer, wie man so schön sagt, in diesem Gesamtbereich, warum es falsche Digitalisierung erstmal gibt.
0: Du sagst ja gerade, das ist natürlich auch so ein gängiger Irrtum in der Digitalisierung, dass es rein um die Technik gehen würde. Vielleicht ein kleines Beispiel, einfach weil mir es gerade nochmal so in den Sinn gekommen ist, wie man das halt vermeiden kann. Wenn wir von einem Fußballspiel reden, sprechen wir natürlich auch immer von einem Team. Das heißt, es ist relativ klar, wie das eigentlich aussehen würde, wenn man Fußball ohne Menschen spielen will. Und du hast es ja gerade schon gesagt, auch eine klare Kommunikation ist bei der ganzen Sache der Schlüssel. Und wir dürfen auch nicht vergessen, nicht jeder Mitarbeiter ist von Natur aus technikaffin. Ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Was mich aber auch zu was anderem bringt, äh, beim Stichwort Technikaffinität, Unser Lieblingstool, das wird auch da draußen so sein, die Rolle von Excel in der Digitalisierung, ist halt immer so ein bisschen die Frage, sehen wir das als Fluch, sehen wir es als Segen oder auch ein bisschen anders gesagt, ist Excel jetzt wirklich der treue Begleiter auf meinem Weg zur Digitalisierung oder doch eher so der heimliche Saboteur? Ich persönlich sehe es ja immer wie so ein Schweizer Taschenmesser, Alex, aber was sagst du, kann es denn auch nützlich sein oder steht es uns eher im Weg?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ähm, Excel äh, ist äh, ein Relikt äh, der alten IT-Welt erstmal. Also für mich persönlich ist die Daten, die in so einem Dokument drin stecken, können gut sein, müssen aber nicht. So, der zweite Aspekt ist, Excel ist rein aus technischer Sicht keine Datenbank. Also Veränderungen dort festzustellen, äh, Workflows damit zu machen und so weiter. Das ist eigentlich nur mit sehr, sehr hohem Aufwand wirklich machbar. Die, die Excel-Dokumente, die wir auch im vielen Rahmen gesehen haben, ähm, enthalten reine Statik in, oder statische Informationen. Und dahingehend geht natürlich auch ähm, ja, keine wirkliche Dynamik. Das muss man ganz klar so sagen. Der zweite Aspekt, wo ich sehe, ist, besser auch schon im Rahmen von Excel gute Organisierte zu Daten haben, ist immer noch ein Fortschritt im Vergleich zu gar keiner Organis- Datenorganisation und Datenmanagement zu haben. Und der andere Aspekt ist zusätzlich noch, dass man mit excel zumindest in irgendeiner Form eine Übertragung in die Softwarewelt machen kann. Ich kann Formate generieren, kann dann diese Daten in Tools übertragen und so weiter. Das sind so ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall so als Pro und Contra sehe bei Excel. Per se sollte man sich von Tools und von Technologien erstmal lösen im ersten Schritt. Das sagen wir jetzt auch hier im Rahmen vom Podcast, aber auch generell auch wenn wir mit Kunden arbeiten. Was braucht der Kunde? Wie muss das aufgebaut sein? Und wohin geht da entsprechend die Reise? Und was bringt auch vor allem dem Kunden das entsprechend? Dass wir als Technologieanbieter auch im Rahmen unseres eigenen Tools bei IT-Asset-Management zum Beispiel sagen, wenn man die Überführung gemacht hat, der Daten aus Excel hinein zum Beispiel, dass man dann natürlich kein Excel mehr benötigt, das ist klar. Weil in dem Tool kann man unglaublich viel mehr machen. Hat bessere Daten, rekursive Informationen, revisionssichere Informationen gekoppelte Features, die dann dranhängen und so weiter. Also es mündet dann schon am Ende in Tools weg von Excel. Das muss man ganz klar benennen. Und ich würde auch immer sagen, ja, gib mir eine Excel-Liste, scha- das schaue ich mir auch gerne an oder ich kann mir die Daten auch dann später nochmal eine Analyse genauer, ja, in der Bewertung nochmal rückblickend betrachten. Aber bitte versucht das im, im mittleren äh, Segment über die nächsten Monate auch abzuschaffen.
0: Ja, ich denke, da hast du vollkommen recht. Wie du weißt, habe ich in der Vergangenheit natürlich auch diverse Excel-Schulungen halten dürfen, was mir immer eine große Freude gemacht hat. Und ich habe meistens einfach gerne mit dem klassischen Satz begonnen, es ist ein tolles Tool, wenn man weiß, was man macht. Und wie, wie Statistiken auch von Microsoft mal ausgesagt haben, knapp 95 aller User benutzen Excel kaum. Es ist eine Tabellenkalkulation, das darf man nicht vergessen. Dass wir da drin schon Malprogramme gesehen haben oder fälschlicherweise Datenbanken, Das passiert leider, aber bleiben wir vielleicht noch mal im Bild von vorhin mit dem Taschenmesser. Ich würde einfach noch mal sagen, es kann sehr nützlich sein, aber wenn man es dann falsch benutzt, hat man vielleicht nicht unbedingt die geöffnete Flasche Wein, sondern sehr komplizierte Datenfehler, die vielleicht aber auch gar nicht sofort auftauchen. Und das ist ja dann oft auch Gift. Und das spricht natürlich dann ganz klar für eine falsche Digitalisierung auch im Unternehmen, wenn Sachen vielleicht erst nach Jahren auffallen. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, das hattest du vorhin auch gesagt, es ist und bleibt eine Thematik über Prozesse. Und die müssen verbessert werden. Weil nicht jede Veränderung ist automatisch auch schon so, dass man sagen kann, das war klug und das unterstützt mein Unternehmen. Sondern es kann auch ganz schnell so ein bisschen digitales Abenteuer werden. Und ich glaube, Abenteuer gilt es gerade in der Arbeitswelt ja eher zu vermeiden. Ja, wenn wir von Vermeidung sprechen, kommen wir eigentlich an einem Punkt auch gar nicht so richtig vorbei. Wir hatten es vorhin mal so leicht angeteasert. Es gibt natürlich in unserem Umfeld noch mal eine ganz andere Herausforderung. Wir haben ja den Standort Deutschland. Und ähm, denken wir mal Richtung öffentlicher Dienst und Schulen. Ich meine, jedem ist klar, wir sind das Land der Dichter und Denker. Die große Frage, Alex, wäre jetzt auch mal so hier laut gestellt, warum tun wir uns eigentlich so schwer mit der Digitalisierung, gerade im öffentlichen Dienst, in den Schulen? Es gibt ja tolle Programme, da dürfen wir auch teilweise schon mitmachen, das ist immer ganz schön, aber irgendwie hat man das Gefühl, das läuft überall auf der Welt, nur bei uns ist es ein bisschen schleppend. Was ist deine Einschätzung?
1: Danke. ist sehr ja, unterschiedlich. In den Projekten, die wir so durchgeführt haben, haben wir erstmal den Digitalisierungscharakter Deutschlands sehr, sehr gut wahrnehmen können. Bedeutet, es gibt Unternehmen, aber auch zum Beispiel hier auch, in dem, auch im öffentlichen Dienst natürlich auch GmbHs zum Beispiel, aber auch auf kommunaler Ebene oder im schulischen Bereich, die sehr unterschiedlich waren. Es gab Schulen ohne Digitalisierung oder Verwalter von Hardware zum Beispiel. Es gab auch natürlich GmbHs und private Unternehmen, die nichts hatten. Das heißt, sie sind bei Null gestartet und hatten einfach nichts. Woran lag das? Das lag schlichtweg daran, dass man über Jahre ähm, das nicht als notwendig erachtet hat. Auch nicht die nötigen, wie wir es vorhin schon hatten, Ressourcen und Kapazitäten gehabt hat, das mit nötigem Personal auch durchzuführen. Und auch, muss man auch sagen, vielleicht auch in dem Bundesland äh, die nötigen strategischen Schritte, ja, durchgeführt worden sind, um dieses Thema überhaupt loszutreten. Das ist definitiv so ein Dreiklang von diesen Punkten. Dann der andere Aspekt, dass es natürlich auch äh, Unternehmen gab, die und auch äh, kommunale Träger zum Beispiel, die ähm, ja ganz klar schon besser digitalisiert waren, lag dann daran, dass es auch Einzelpersonen oder Gruppen innerhalb dieser äh, Unternehmung gab, die das schon ge- vorangetrieben haben und natürlich auch ge- gerade diese drei Punkte von vorhin äh, schon gelöst hatten. Das heißt, es gab genügend. Geld, es gab genügend Menschen, die sich um diese Themen kümmern und es gab auch schon die ersten äh, durchgeführten äh, Digitalisierungsprozesse und Projekte und dahingehend auch Erfahrungen mit dem Thema, wie man den Change eigentlich angeht. So, jetzt kommt natürlich die Frage, wie du es gerade gesagt hast, woran liegt das? Woran liegt das Problem, dass wir vielleicht da eher ein Kulturproblem haben? Ähm, Es ist eine sehr komplexe und eine sehr schwierige Frage, finde ich, weil ähm, in Deutschland... Seine Menschen und Mitarbeiter, auch in dem öffentlichen Bereich, wollen digitalisieren. Das können wir ganz klar so wahrnehmen. Manchmal sind sie einfach auch gebunden an diese Reglementierung, an das Geld, an die Kapazität, aber auch an möglichen Mindset-Problemen von Vorgesetzten vielleicht. Ich glaube aber per se, dass der eigentliche äh, Wandelgedanke und das, was man sich verändern möchte, weiterhin in einem hohen Maße existiert, gerade weil die Herausforderungen des Marktes auch verlangen. Es sind zum Teil historische Probleme, zum Teil Themen, die jetzt auch vielleicht generationsbasiert sind. Also sehr, sehr komplexe ähm, Themen und äh, Faktoren, die wir hier auflisten können. Ähm Ja, wir wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Das ist so ein bisschen vielleicht das Thema. Den schaffen wir Stück für Stück und das gelingt im Ausland vielleicht auch schneller, weil dort bestimmte alte historische Probleme und Strukturen gar nicht existiert haben. Das sieht man bei anderen Technologiezweigen wie vielleicht der Mobilfunktechnologie, die direkt die Festnetztechnologie in bestimmten asiatischen Ländern überspringt. Dort ist sofort 5G verfügbar. Bei uns dauert das länger. Also man kann das auf andere Bereiche auch übertragen und das sehe ich entsprechend so. Also wir müssen versuchen, schneller in die Disruption zu kommen und diese Punkte einfach primär besser zu lösen und dann wird das auch so gut. Und Deutschland, das möchte ich einfach als Signal auch raussenden, macht das nicht so schlecht, wie das auch medial teilweise wiedergegeben wird.
0: Ja, danke schön Für den Optimismus schätzen und lieben wir dich. Das ist immer sehr schön. Ich hatte gerade noch mal so dieses Bild im Kopf. Ich denke bei Deutschland wirklich gerne an das Klassenzimmer, wo man wirklich sagt, okay, da gibt es noch die Tafel, da wird noch mit Kreide draufgeschrieben. Das mag nicht schlecht sein, aber es ist halt noch ein bisschen alte Welt. Und gerade wenn wir die große Bürokratie nehmen und natürlich auch Datenschutz, das fühlt sich immer so ein bisschen an, natürlich medial getrieben, da hast du recht, wie so eine Schuluniform. Irgendwie sind die recht traditionell und wir haben das immer schon so gemacht, aber vielleicht nicht wirklich in jedem Fall praktisch. Deshalb glaube ich, dass da auch eine gewisse Flexibilität wichtig ist. Oder bleiben wir einfach nochmal mit mal dem Bild mit dem Wein, weil das fand ich ganz, ganz schön vorhin auch mit dem Taschenmesser. Guter Wein braucht eben auch Zeit, um zu reifen, weil wir bekommen natürlich auch immer wieder mit, ja, es gibt Digitalpakt, ja, es gibt Subventionen, aber wie wir das ganz vorhin in einem anderen Punkt schon angesprochen haben, man darf halt niemals eins vergessen, man muss die Menschen einbinden und die mitnehmen. Wir haben ja in den aktuellen Berichten auch immer wieder gehört, die Lehrer stehen jetzt oft vor unlösbaren Aufgaben. Die sollen irgendwie die Kinder erziehen. Zeitgleich haben sie natürlich noch den Lehrauftrag. Das müssen sie auch nebenbei machen. Und dann liegen da halt mal so gefühlt 730 Tablets. Und die sollen sie bitte noch währenddessen einrichten. Die sollen aufgeladen werden. Die dürfen natürlich auch nur das drauf haben, was wirklich kindgerecht und pädagogisch wertvoll ist. Und natürlich, das ist ein gewisses Spannungsfeld. Ich glaube, wir heute in dem Podcast können das nicht lösen. Aber wir können immer noch mal sagen, Digitalisierung, das ist einfach ein Marathon, es ist kein Sprint. Ich glaube, da wurden an mehreren Stellen, gerade im öffentlichen Dienst und der Schulen, Investitionen zwar getätigt, aber ich glaube, dass es teilweise eben auch so eine Art dieser falschen Digitalisierung ist, da die Prise Offenheit und Veränderungen vielleicht einfach falsch angegangen wurde. Und auch da würde ich vielleicht noch mal sagen, die, der große Punkt ist die Kommunikation, ein Aufeinanderzugehen, ein Offensein für die Themen. Und vielleicht macht es ja wirklich zukünftig auch Sinn, dass da beispielsweise nochmal die freie Wirtschaft mit einsteigt und manche Unternehmen einfach in die Kerbe gehen und wirklich nochmal so, ja wie sagt man mal so schön, die Retter der Digitalisierung sein können, die Leute an die Hand nehmen, wirklich mit Expertise, mit einem, ja, gewissen, einer gewissen Grundeinstellung, also auch sehr optimistisch herangehen, mal klar machen, wir reden hier von Chance und Möglichkeiten und nicht ausschließlich von Risiken. das hast ja auch gesagt, nicht alles ist schlecht. Und das wäre vielleicht auch ein ganz guter Punkt, nochmal die Brücke zu schlagen, Wie sieht das denn dann bei kleinen Unternehmen aus? Ich meine, große Unternehmen haben Geld, das ist ganz klar. Das klingt immer so flapsig, aber da kann man Fehler machen, würde ich mal sagen. Auch in der Digitalisierung, das ist unschön, das freut die Aktionäre nicht, aber unterm Strich, das ist ein Fehler, der kann passieren. Wie siehst du das bei kleinen Unternehmen, wo man ja doch eigentlich auf jeden Cent, jeden Yen oder auch äh, Sonstiges schauen muss?
1: Auch sehr unterschiedlich. Wenn man sich ein Unternehmen anschaut, unterhalb von einer 50 Mitarbeitergrenze mal als Thema oder sogar noch kleiner, dann ist es natürlich so, dass die keine unbedingt Compliance haben. Die sind freier, können mehr Agilität ausnutzen und auch natürlich eine gewisse Art von ja, geringerer Bürokratie innerhalb der Unternehmung. Das sehe ich definitiv so und die sind auch in der Lage, Digitalisierung anders zu denken, schneller zu denken und können das in, in, ja, im Vergleich zu einem großen Konzern ja, viel, viel günstiger auch machen für sich betrachtet. Der andere Aspekt ist aber, ich nehme mal das Beispiel mit einem Elektrobetrieb, 50 Mitarbeiter ist auch hier KMU. Wenn man mal so einen Kostenblock mit 100.000 Euro pro Mitarbeiter, die da pro Jahr erwirtschaftet werden müssen sehen, ist das ein Unternehmen trotzdem im 5-Millionen-Bereich. Und ähm, da sieht, was ist denn da an Digitalisierung denn schon geschehen? Für viele ist ja schon die Webseite und ein Latente, äh, mhm. quasi ein Mailpostfach als Beispiel, äh, schon Digitalisierung, dass man da vielleicht die Vorgänge mit einem iPad bearbeitet, direkt beim Kunden. Der Kunde kriegt sofort eine Mail und ähm, kann dann darauf reagieren, kann vielleicht auch sogar schon unterschreiben auf dem iPad. Man kriegt Informationen nachgeliefert, kann Rückfragen stellen digital. Da muss man dann einfach sagen, okay, das machen einige, andere wiederum gar nicht. Also ein sehr, auch da wieder ein sehr großes Spannungsfeld, ähnlich wie du es eben auch gerade gesagt hast. Und dahingehend auch ein, ja, keine einheitliche Meinung. Wenn man eine Schulnote vergeben würde für diese ganzen Bereiche, müsste man sehr ähm, gezielt vorgehen und da auch sagen, okay, ich kenne Fälle, die sind so und so, Fälle, die sind in einem anderen Bereich ganz anders. Und eine einheitliche Note zu finden, ist schlichtweg ja, ist nicht seriös und fair möglich. Aber ich habe extrem viele gute Fälle gesehen, aber auch leider sehr viel Schlechtes und ähm, habe da wieder trotzdem meinen Optimismus nicht verloren, dass die Unternehmen erkennen, dass das ein Wettbewerbsvorteil für sie ist und dahingehend auch notwendig zu transformieren.
0: Ja, danke dir. Ich glaube, auch was du gerade gesagt hast, wenn man so bedarfsgerechnete Technologie im Kopf hat und sich nochmal bewusst macht, man konzentriert sich auf gewisse Bereiche, um die eigene Effizienz zu steigern, das kann nicht alles schlecht sein. Vielleicht müssen wir generell in Deutschland auch mal die Kultur wieder einführen, des konstruktiven Feedbacks. Das kennt wahrscheinlich noch der eine oder andere. Alles ist im Endeffekt ein Geschenk. Was ich davon übernehme, ist mir ja selbst überlassen. Aber eigentlich findet sich ja auch in jedem, in Anführungsstrichen, schlechten immer was Gutes. Und wenn es die Möglichkeit ist, mich selbst oder meine Prozesse zu verbessern, und auch gerade hast du es ja wieder schön angesprochen, die Mitarbeiter mitnehmen. Einfach auch mal auch auf andere Menschen hören. Weil worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich auch, wie wichtig ein starkes Netzwerk sein kann. Gerade auch von unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Experten aus den unterschiedlichen Branchen. Was uns auch zu dem großen Punkt bringt, Datenschutz und Digitalisierung. Das ist ja sehr oft ein, ich sag mal, gewisser Balanceakt. Und die große Frage ist natürlich, wie schaffen Unternehmen eigentlich diesen Spagat? Also gerade zwischen Schutz meiner sensiblen Daten, aber auch fortschreitende Technologie. Wie siehst du das?
1: Das geht im Grunde genommen nur mit äh, Schulung und Befähigung der Mitarbeiter. Also das Datenschutzthema ist eines, das auch man, glaube ich, jeder von uns, unsere Zuhörer, du, ich, privat auch de- schon mal diskutiert hat. Dass, äh, meistens eher in so einem vielleicht etwas äh, lustigen Kontext. Ah, ja, da ist es schon wieder so ein Cookie-Banner oder als Beispiel, äh, da werden irgendwelche äh, Datenschutzdokumente wieder ausgedruckt, die man unterschreiben muss. Aber sachlich betrachtet ist das Ganze natürlich ein sehr, sehr ernstes Thema ich möchte doch, dass meine Informationen sauber und ordentlich verarbeitet werden und dass ich weiß, wer diese Informationen später irgendwo an einer anderen Stelle wiederverwendet. Das ist privat, aber auch im B2B-Umfeld maßgebend für alles, was in der Zukunft passieren wird. Das Zweite ist, dass die Mitarbeiter wissen, was das für eine Relevanz hat, ob jetzt im Sales, ob jetzt in bestimmten Prozessen in der IT zum Beispiel, wie bei uns, aber auch an ganz anderen Bereichen ist maßgebend nur möglich, wenn geschult wird. Datenschutzaudits gemacht werden, die Mitarbeiter mitgenommen werden, ganz klare Richtlinien ausgearbeitet sind im Unternehmen und das im Rahmen von einer Compliance in größeren Unternehmen, aber auch ganz klaren Dokumenten und Richtlinien, die jeder ja braucht, dann vorhanden sind.
0: Mhm. Ja, ich sag mal so, wir leben natürlich jetzt auch in einer gewissen Welt, die geprägt ist durch KI. Also alles entwickelt sich weiter, wir reden von künstlichen Intelligenzen, wir reden natürlich auch irgendwie davon, dass die Arbeitswelt sich verändert, das hört man ja immer wieder. Ich sag mal so, es gab natürlich mal einen überragenden Actionfilm in mehreren Teilen von James Cameron mit Terminator, wo diese Idee dystopisch mal zu Ende gedacht wurde. Was würde passieren, wenn die Digitalisierung nicht nur falsch, sondern schlichtweg schlecht für den Menschen wäre? Also ich glaube, jeder weiß noch, worum es in um Terminator geht, aber in einem Satz. Die Maschinen sind so intelligent, dass sie sich selbst reproduzieren und irgendwann wenden sie sich gegen den Schöpfer. Ist natürlich eine spannende Geschichte, von der wir hoffentlich noch weit genug weg sind. Aber gerade wenn wir jetzt noch mal zurück in den eigentlichen Kontext gehen und von Automatisierung sprechen, wo ich immer noch der Meinung bin, das schafft uns erstmal Chancen und gibt uns Möglichkeiten unter Aspekten der Ethik, der Moral, gewisser Schutzvorrichtungen. Aber ich glaube, die ganz große Frage ist wirklich, wie können wir uns eigentlich darauf vorbereiten, dass unsere Arbeitswelt, die sowieso im Wandel ist, in der nächsten Epoche wahrscheinlich noch mal deutlich digitaler sein wird, weil das natürlich auf der einen Seite riesengroße Chancen bietet. Ich glaube natürlich, das heißt, unsere Fähigkeiten werden sich erweitern. Wir werden uns ständig weiterbilden müssen. Wir werden immer flexibel auf Veränderungen reagieren müssen. Natürlich auch auf die Umweltfaktoren, die spielen genauso einen großen Punkt. Deshalb sind, glaube ich, auch die Menschen mit Partnerschaften immer wieder nochmal zu nennen, weil es eben auch heißt, wir müssen das wirklich gemeinschaftlich lösen. Das darf gar keine Konkurrenzsituation geben. Aber was wir eben auch nochmal erwähnen wollen, ist natürlich, je mehr davon kommt, Desto eher besteht eben auch das Risiko, dass andere Jobs wegfallen, die einfach, ja, sagen wir es mal reiner Feuilleton, wegrationalisiert werden, weil Computer das übernehmen, weil Automatisierung dafür da ist, weil Roboter eingesetzt werden. Übrigens ganz spannend: Roboter kommt ja aus dem Tschechischen und heißt so viel wie Sklave, finde ich immer ganz witzig in dem Kontext, wo wir uns einfach nochmal klar machen müssen, wie sehr wollen wir eigentlich diese künstliche Intelligenz wirklich in unserer Arbeitswelt haben, wie. Ja, wie weit ist auch so dieser Grad der Digitalisierung, den wir zulassen können und vielleicht auch so die Idee, die man mitgeben kann, welche Arbeit möchte ich eigentlich selbst noch übernehmen? Das ist vielleicht auch so die Frage der Zukunft. Möchte ich das warten? Möchte ich meine Prozesse optimieren? Möchte ich meine Projekte managen? Oder bin ich vielleicht eher der Typ, der sagt, auf Knopfdruck generieren wir bitte die Reports, die gebe ich ab. Wir klopfen uns auf die Schulter und sagen, ach wie schön, wir haben ja richtig digitalisiert.
1: Sehr spannend. Also im Grunde genommen ist die Frage, ob was es eine schlechte Digitalisierung gibt, in 10 bis 15 Jahren dieselbe wie heute. Eigentlich, wenn man das zusammenfassen möchte, du hast es gerade gesagt, du wirst bei dem KI-Thema, oder was bis dahin wahrscheinlich relevant sein wird, ist Quantencomputing, also ein ganz anderes Forschungsfeld noch, also sprich Bearbeitung von parallelen Rechenprozessen, in wirklich einer sehr kurzen Zeit, also betrifft dann Krypto, aber auch Verschlüsselungstechnologien, aber auch jede Art von Massenprozessen, die man sehr, sehr schnell dann berechnen kann. Und dahingehend auch ganz andere Prozesse, die dann natürlich noch weiter in die Automatisierung wandern werden. Und was ich da nur wiedergeben kann, ist, nehmt die Leute mit, nehmt die Menschen mit, erklärt ihnen, was die Vorteile sind und die Themen, mit die ja eine Entlastung bedeuten haben wir heute noch gar nicht im Grunde genommen angerissen. Entlastung ist ein ganz großes Kernthema in diesem Digitalisierungsspot. Und dann kann man quasi sagen, hey Leute, schlechte Digitalisierung ist auch zum Beispiel, wenn ich nicht klargemacht habe, was die Technologie bringt, was ich mit diesen Dingen erreichen kann und was vor allem dir das als Mitarbeiter in Zukunft bringen wird. Und da würde ich wirklich sagen, hey, Macht euch Gedanken dazu, nehmt eure Mitarbeiter mit, nehmt eure ähm, Führungspersonen mit, erklärt ihnen, wo das hingeht und es geht nicht ausschließlich um Kosteneffizienz oder um Einsparungspotenziale, Rationalisierung von Mitarbeitern, sondern es geht auch, auch um bessere Arbeit, eine ganz andere Arbeitssituation und in der Zukunft natürlich, um, ja, dass jeder vielleicht in seinem Umfeld viel mehr an kreativer Arbeit leisten kann.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das hast du wirklich schön zusammengefasst. Und ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, das alte Credo war natürlich immer höher, schneller, weiter. Und lass uns auch nicht vergessen, es gab Zeiten, da hat keiner an Auto gedacht. Da war die Kutsche noch so das Stilmittel der Wahl. Und auch damals hieß es schon, ach, das ist viel zu schnell, das ist nicht für den Menschen, damit wird keiner leben können. Und ich glaube, ähm, vergessen wir nicht, unsere Welt ist schon digital. Ich bin jetzt aus der Generation mit dem Gameboy. ich habe das Tamagotchi, so oft es ging, getötet, wie das halt alles so lief. Aber ich glaube, ab und zu braucht es eben auch einfach mal einen guten Bleistift. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Mir hat es jede Menge Spaß gemacht, Alex. Ich hoffe, dir auch. Mir auch. Vielen lieben Dank. Genau. Ich hoffe, ihr konntet schon einen tiefgreifenden Einblick gewinnen zu dem Thema, dass es trotzdem noch humorvoll genug war, dass man auch gerne zugehört hat. Wir freuen uns uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Klickt gerne die Glocke, abonniert das oder was auch immer man bei diesem Podcast hier machen muss. Wenn ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, sprecht uns gerne direkt an. Ihr findet unsere Infos, glaube ich, über den gängigen Medien. Da werden wir uns noch verlinken. Genau. Ansonsten bleibt gerne neugierig, bleibt vernetzt. Und Alex, dir noch mal ganz gerne das letzte Wort des Podcasts. Hast du selbst noch Hörempfehlungen zu anderen spannenden Podcasts? Gibt es Bücher zu dem Thema, die du empfehlen kannst abseits von den Klassikern wie 1984? Oder hast du auch gewisse Shoutouts? Mit wem sollen wir noch mal reden in diesem Podcast?
1: Mhm. Vielen Dank. Also hat mir auch super viel Spaß gemacht und ich hoffe den Zuhörern auch entsprechend. Ähm, ja, ähm, Bücher weiß ich jetzt gerade gar nicht, würde ich jetzt mal ausklemmern, aber auf jeden Fall ähm, ein Podcast, den ich empfehlen würde, der ist von äh, Christian Krug, heißt Unfuck your data ist quasi ums Datenmanagement, Massendaten, äh, äh, wo bewegen sich Daten, was umgibt uns entsprechend, wie geht man damit um, welche Effekte gibt es da auch auf unser Leben. Also sehr, sehr spannend, war auch dort schon eingeladen, also Grüße da auch in die Richtung dann. Und ähm, dahingehend, Shoutout. Ähm, ja, wir haben eine, eine größere Liste auch intern, der Alex und ich, für Gäste. Ähm, ich würde mir vielleicht wünschen, es gibt einen KI-Professor. Ich muss, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gerade nicht, wie der Name ist an der TU Darmstadt. Ähm, aber vielleicht könnten wir es schaffen, wir beide diesen Menschen für uns zu gewinnen. Und ähm, nochmal in dem Rahmen konkret über vielleicht das reine KI-Thema zu sprechen, weil ich glaube, das ist ein zeitgeistthema
0: ohne Wenden aber. Schauen wir mal. Vielen Dank. Das war's mit Let's Talk About Tech, Baby, dem Podcast von Entech Systems. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.